0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Vicente Vera y te doy la bienvenida a tu podcast Seguridad 2.0, Seguridad en Español. Eh, Nos encontramos ya por terminar el mes de enero. El día de hoy es 27 de enero del 2020 y ya vamos a, pues ya para el segundo mes del año. Eh, En este 2020 nos hemos planteado subir más contenido con una frecuencia semanal. Espero que hayas pasado unas buenas fiestas decembrinas en el año pasado, que hayas iniciado con el pie derecho este año que, y que todos tus, tus proyectos se, se materialicen de la mejor manera. ¿Sí? Ahora bien, me encontró un tema que es muy, muy, muy extenso. Voy a tratar de, de abordar parte de él, al menos, lo, lo esencial, que es las, la inteligencia artificial y la seguridad. Cómo convergen estas dos, dos áreas que al día de hoy son sumamente interesantes y vigentes ha cobrado tanta importancia la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad que ya se habla de una reconfiguración de las políticas de seguridad nacional debido al uso que algunos cibercriminales pueden hacer de esta tecnología. Y cuando digo pueden, haciendo un énfasis, es porque realmente la inteligencia artificial potencia, le da, le da un empuje enorme a todo esfuerzo bueno y también malo, desafortunadamente, ya que es muy útil para recopilar automáticamente datos sobre alguna compañía, individuo, organización, puede hacer investigaciones en redes sociales, foros de ayuda, depósitos de códigos, bases de datos, ahorra muchísimo tiempo y dinero. Los ciberdelincuentes pueden utilizar la inteligencia artificial para romper contraseñas. Reducen las probables combinaciones de letras, números, caracteres especiales a partir de datos, como la demografía y la región geográfica, entre otros factores. En el caso de la ciberseguridad, los avances dependían de la capacidad de aprendizaje y ejecución humana, tanto de los profesionales de la protección de empresas como de los mismos cibercriminales. Sin embargo, actualmente la inteligencia artificial acelera todos estos procesos y ambas partes tienen que entrenar hasta niveles en inteligencia artificial perdón, para refinar y potenciar su capacidad hasta niveles nunca antes vistos. Esto eleva drásticamente los niveles de riesgo. Entonces podemos llegar a esta pregunta, la inteligencia artificial es un arma. Los principales usos delictivos que se le dan, se habla de tres, son uno, cometer delitos digitales, dos, emplearse para las llamadas fake news, propiamente campañas de desinformación, y tres, ataque físico mediante la utilización de dispositivos autónomos como drones y robots. El futuro ya llegó, el futuro ya es hoy. Ya cosas que veíamos antes como muy remoto, improbable, muy difícil, por costos, por disposición de la tecnología, por muchos factores, al día de hoy ya no es así. Bien, ataques con drones. ¿Recuerdan hace unas semanas un evento que se dio en Medio Oriente donde se emplearon drones para llevar a cabo un ataque? Y digamos que también en, en cuestiones cinematográficas de un tiempo a la fecha pues habéis visto que se empleen más, pero siempre la realidad supera, supera la ficción. Me encontré una nota de Edward Snowden, bueno, si no recuerdan, ese es, este señor es... Es para dedicarle un podcast completo hablando de estos temas. Él tiene un libro, él escribió un libro donde menciona que el mayor peligro está aún por llegar con la sofisticación del potencial de la inteligencia artificial como el reconocimiento facial y el de patrones. Una cámara de vigilancia equipada con inteligencia artificial no sería un mero dispositivo de grabación, sino que podría convertirse en algo similar a un agente de policía automatizado, a un auténtico robocop destinado a buscar en serio actividades sospechosas entre comillas como aparentes movimientos de tráfico de drogas es decir gente abrazándose o dándose la mano aparentes indicios de pertenencia a una banda por ejemplo gente vestida con colores concretos y marcas de ropa específicas ya en 2011 dice snowden me quedó claro que a eso nos estaba llevando la tecnología sin que hubiese ningún debate público sustancial al respecto Tendencias en el uso de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Es importante destacar que los siguientes son algunos de los puntos que son ya una tendencia en el uso de la inteligencia artificial para enfrentar amenazas informáticas. Voy a mencionar uno. Continuamos con esa plática. Voy a mencionar algunos únicamente. Y comienzo. La creación de sistemas para predecir y prevenir ataques informáticos mediante sistemas de inteligencia artificial dedicados a la ciberseguridad los cuales utilizarían tecnología Big Data para revisar y validar millones de datos en muy poco tiempo. El uso de Machine Learning aplicado a la seguridad digital para que los programas aprendan a detectar si el desempeño de una computadora es el que se espera o si se detecta alguna infección por malware. Utilizar la inteligencia, es más muy interesante el punto que sigue, utilizar la inteligencia artificial para hacer menos inseguros los dispositivos de Internet de las cosas. El... El, bueno, el ya famoso IOT. Re- recordemos que hoy estamos en el Internet de las Personas, donde todos nos hemos conectado, o bueno, casi todos hemos conectado. Y virtualmente estamos enlazados. Y ahora la siguiente generación que viene de la mano con la tecnología 5G es el IOT, el Internet of Things, o el Internet de las Cosas, donde ya vamos a tener conectados nuestros refrigeradores, sistemas de, de calefacción, de enfriamiento, este iluminación, riego, o sea, se trata de que podamos ahora sí que tener el manejo completo de nuestra casa, oficina, negocio en la palma de nuestra mano y vamos a ser más dependientes todavía de los teléfonos celulares. O sea, esto no, no va en, en retirada, esto no va en retroceso, no es una tenden- no, no es una moda, es algo que definitivamente así va a seguir siendo y cada vez va a ser más que también me lleva lleva a reflexionar un poco acerca de la protección de infraestructuras críticas. En nuestro país, yo les hablo desde México, en nuestro país hablamos de protección a instalaciones estratégicas. Eh, Me he encontrado que en otros países ya se toma el el concepto de infraestructura crítica. Y es muy interesante, pero ese es motivo de de, de otra reflexión ante estos micrófonos continuamos con el internet de las cosas ahora bien, se imaginan que hackearan su casa se imaginan que hackearan el refrigerador o que les hackearan la empresa no únicamente en la computadora no pudo abrir, no se pudo abrir porque todo está sistematizado y fuimos hackeados quieres entrar a tu negocio no quieres perder operación el día de hoy que te pidieran algo a cambio no es dar ideas, digo, ya esto sería muy inocente pensar que nadie lo ha supuesto antes, ¿no? A ver, el diseño de sistemas de inteligencia artificial destinados a la ciberseguridad que sirvan para automatizar los procesos y protocolos de seguridad de cualquier organización o compañía para realizar auditorías de seguridad en poco tiempo. Fíjense qué, qué interesante. Generar sistemas de inteligencia artificial para la seguridad informática que puedan analizar millones de publicaciones en redes sociales para encontrar contenido falso. Fíjense también qué, qué útil. Hacer posible el aprendizaje automático que permita crear sistemas de seguridad digital adaptables a cualquier dispositivo o herramienta para identificar y adaptarse a los cambios del malware inteligente. Un punto más. Fabricar plataformas de inteligencia artificial con las cuales pueda crearse un blindaje para las operaciones bancarias y que también protejan las empresas fintech que utilizan blockchain para operar. Un punto más. Elaborar sistemas de inteligencia artificial para protección de muy alto nivel de las operaciones de bancos y particulares. Bueno, hay un artículo que me encuentro que dice El Internet de las Cosas también necesita protección. Publicado por El Universal, y dice Se espera que para 2023 la existencia de aproximadamente 280 millones de gadgets conectados a Internet, suponiendo un riesgo para cualquier ente público o privado sin protección adecuada. Continúa Osiel Hernández Salgado desarrolló Azure Sphere, una tecnología que puede evitar que individuos malintencionados tomen control de los objetos. Lo que hace es mandar las actualizaciones de seguridad al chip y también el chip puede usar ese mismo servicio para reportar errores, algo como seña y contraseña, a la nube. Microsoft, por su parte, creó un marco con siete propiedades mínimas que un dispositivo IoT debe tener para conectarse de forma segura al Internet. Estas siete se implementan en el hardware del dispositivo, el software e incluso desde la nube. Para ello, MediaTek y Microsoft lanzaron un chip creado e ideado para garantizar la seguridad en el Internet de las Cosas, el MT3620. Un microcontrolador con muchas capacidades de defensa y seguridad. ¿Cómo han cambiado los... Lo? Comentábamos que Mediatek y Microsoft lanzaron un chip creado e ideado para garantizar la seguridad en la Internet de las cosas. Este chip se llama MT3620, y es un mini controlador con muchas capas de defensa de seguridad. ¿Cómo se aplica el campo de la seguridad física a la seguridad lógica? ¿no? La defensa en capas. Si esos dispositivos son importantes en la operación de las empresas y no están conectados de forma segura, muy probablemente esos van a ser atacados si tienen vulnerabilidades. Tal y como lo hemos visto con los últimos ataques cibernéticos que han pasado en México. Finaliza el Osiel oh, sí, Hernández Salgado citando la fuente, es en el Universal se, se publicó este artículo. Bien. Entonces tenemos de que debemos de ocuparnos en, de un campo más de la, de la protección, obviamente aliándonos con los especialistas en en seguridad informática, que hay muy buenos especialistas en nuestro país, y obviamente en general, hay verdaderos expertos. Aquí estoy anotando, vamos a hacer un capítulo donde hablemos de las asociaciones de seguridad, y en los campos a los que están, digo, dentro de la seguridad, cuáles son las áreas de especialidad que, que esas asociaciones atienden, y por supuesto, que sean las más importantes, ¿no? Fue un gusto platicar el día de hoy contigo, espero que te haya agradado lo que, el tema que tocamos. Te recuerdo mi nombre, me llamo Vicente Vera, me encuentro a tus órdenes. Mi correo es contacto arroba puntocom Y vamos a escucharnos un poco más seguido. Esta misma semana espero llevar a cabo una entrevista con una persona que se dedica a la dirección de seguridad de una empresa. Es interesante porque manejan varios, varios, varios rubros. O sea, es grandes superficies, es almacenes, es tiene importantes desafíos de, de seguridad en de su trabajo cotidiano y pues, escuchar a personas con ese expertise es, siempre es enriquecedor. Te mando un cordial saludo de nuevo. Hasta, hasta la próxima.